0: Neulich bei der Akte Aurora. Hm?
1: Oh, das, das ist ja ganz schön schwer. Oh, warum nennt man das denn die Venus von Milo? So schwer wie das ist, sollte es Kolos von Milo heißen. Das war vielleicht doch etwas voreilig, dass ich zugesagt habe, die selber zu transportieren. Ich hoffe, es geht wirklich in den Aufzug. Was soll ich euch machen, irgendwie muss
2: die Olli ja in mein Büro... Was für eine Olle.
1: Ah, hast du mich
2: erschreckt? Was machst du da?
1: Das ja klar, das ausgerechnet C mich jetzt mit der Venus von Milo erwischt.
2: Scharfes S? Würdest du mir das bitte mal erklären?
1: Äh, ja nein. Wie rede ich mich jetzt daraus? Hey C, schön dich zu sehen. Also ich, kann das, ich kann das alles erklären. Nimm
2: sofort deine Hände da weg. Das ist ja unverschämt. Meine Hände? Du hast deine Hände an ihren Brüsten. Auch wenn es eine Frau aus Stein ist, aber es geht um den symbolischen Respekt vor Weiblichkeit.
1: Äh, jetzt mal, jetzt mal ruhig. Wo soll ich dich denn sonst festhalten? An den Armen.
2: Du siehst meine Kritik nicht mal ein? Das ist doch purer Sexismus.
1: Äh, ist es nicht? Das Teil fällt mir auf den Fuß, wenn ich es nicht ordentlich festhalte.
2: Das reicht. Ich werde meinen Anwalt für Sexualstrafrecht dazu holen.
1: Äh, ja mach doch. Hauptsache ich kann hier weitermachen und die Olle in den
2: Aufzug packen! Das heißt aufzügen.
3: Ausbildungsleiter Johannes. Hallo und herzlich willkommen. Das ist meine Wenigkeit und ähm, unser Henning, unsere Feuerflieger Henning ist wieder bei mir. Hallo. Hallo. Wir haben einen neuen Fall, den wir jetzt lösen müssen und wir haben Verdächtige, die wir überführen müssen. Ähm, und das letzte Mal haben wir den Louvre begutachtet und festgestellt, Mensch, die Mona Lisa ist gestohlen. Was haben wir denn noch als verdächtige Gegenstände ausfindig machen können.
4: Wir haben unter anderem einen Pinsel gefunden, bei dem verschiedene Nummern zu lesen waren. Wir haben ähm, ein Namensschild von einem Mr. Grantin gefunden. Äh, wir haben unter anderem die Visitenkarte von einem Herrn Soufflé entdeckt. Und ähm, zudem haben wir äh, eine Jacke gefunden, einen Cardigan auf einer Bank. Und äh, ich glaube noch einen Code, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ein Notizzettel. Ja? Ja.
3: Und noch ein Namensschild von Herrn Buset und so weiter. Ah ja. Genau. Ja. Äh, um was es in dem Fall geht, das hören wir jetzt. Wir befinden uns in Paris im Jahr
0: 1974. Die Industrie floriert. Concorde und TGW haben ihre ersten Reisen angetreten. Immer mehr Touristen kommen nach Paris nicht zuletzt, um Kunst und Kultur zu genießen. Neben Wein und Essen gehört auch ein Besuch im Louvre zum Programm. Die Mona Lisa, die durch ihr Verschwinden vor gut 60 Jahren nochmals an Wert und Bekanntheit gewonnen hat, gilt als das Highlight der Sammlung. Als sich der Abend des 22. November 1974 dem Ende zuneigt, kommt es zu einem ungeplanten Zwischenfall im Louvre. Plötzlich geht das Licht in der Ausstellung aus. Als es Wachmann Tobi Bizet schafft, die Notstromversorgung zu aktivieren, wird sichtbar, was zu befürchten war. Die Mona Lisa ist nicht mehr in ihrem Rahmen zu sehen.
5: Bitte, bitte verlassen Sie sofort den Raum und begeben
6: Sie sich umgehend in das Foyer. Monsieur, gehen Sie schnell, bitte.
0: Es scheint, als wäre nur noch die trostlose Tapete eingerahmt. Vom Gemälde fehlt jede Spur. Finden Sie den Täter oder die Täterin und retten Sie die Welt vor einem erneuten Verlust. Eines der wichtigsten und wertvollsten Gemälde der damaligen und heutigen Zeit.
3: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur Forensik bzw. hören wir uns den Bericht an der
4: Forensik. Ich bin gespannt. Hallo,
3: ähm, wir hätten gern rausgefunden, was es denn jetzt alles zu begutachten gab. Ja, äh, also wir hatten eine Schreibfeder und diese äh, Schreibfeder äh, war, äh, führte zu keinem Ergebnis. Ähm, dafür hatten wir noch einen, äh, ein Pinselset und zwar Nummer 12, 14 und 16. Im Raum der Restauroren äh, wurden die gefunden, verstehen Sie? Und äh, die Fingerabdrücke auf den Pinseln wurden mit der Datenbank abgeglichen und die Fingerabdrücke gehören Herrn Marcel Raclet, einem bekannten Kunstdieb und auch Kunstfälscher. Warum er im Museum seine Pinsel hatte, äh, das muss noch geklärt werden. Dann hatten sie den Identifizierungscode aus dem Tresor des Museumsdirektors gefunden. Ähm, wofür die stehen? Keine Ahnung. Äh, sie gehören auf alle Fälle dem Chef des Louvres, Tobias Fogras. Irgendwie so, ja. <lacht> äh. Es könnte natürlich sein, dass er, wie beim ersten Diebstahl, neue Aufmerksamkeit auf die Mona Lisa lenken möchte. Wer weiß das schon? Das werden sie herausfinden. Dann hatten wir äh, ein Namensschild des Herrn M. Grateau äh, im Pausenraum des Wachpersonals gefunden. Und es gehörte einem ehemaligen Mitarbeiter, und zwar Herrn Fabian Grateau. Warum der Buchstabe M auf dem Ausweis steht, äh, das könnte sich an einer Person... Ist egal. Ähm, das werden wir noch herausfinden. Ähm, warum sein Ausweis jetzt Wochen nach seiner Kündigung am Tage des Diebstahls im Sicherheitsbereich des Museums aufgetaucht ist, ist sehr verdächtig. Am besten fragen Sie ihn selbst. Okay. Dann hatten wir noch weitere Gegenstände. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie mitgebracht haben.
4: Ich bin sehr gespannt. freue mich auf Ihre Erklärung.
3: Äh, ja, wir hatten das Namensschild des Herrn M.BC, dann die Visitenkarte von M.Soufflé. Ich glaube, ich habe mich irgendwie, ist egal, in den Buchstaben geirrt, aber so ist es. Odin und, und äh, die Jacke. Ähm, ich kann die drei Sachen für Sie untersuchen, wenn Sie möchten und, äh, dann... Später Bericht erstatten. Ja, bitte. Welche beiden werden denn Ihnen am liebsten?
4: Mm, die Jacke möchte ich Sie bitten zu untersuchen. Ja. Und ähm, zudem den M.B.C., bitte. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns später.
3: Gehen wir über zur Einzelbefragung. Wir haben eben drei Verdächtige äh, Personen und zwar den Herrn Marcel Raclette, den Kunstdieb und Fälscher, dann den als zweites, den Tobias, der mir seinen Namen, Nachnamen gleich verraten wird, als Museumsdirektor und Fabian Grötter, ehemaliger Wachmann im Museum.
4: Ich möchte zunächst Marcel Raclette fragen, bitte.
3: Alles klar. Dann, hallo Herr Raclette, Hallo, hallo, ich grüße Sie. Ähm, sagen Sie mal, Sie sind doch Kunstdieb und Fälscher. Ja, das bin ich.
5: Mein Meisterwerk war die Kopie von Van Goghs Sternennacht. Die hat man erst Jahre
4: später als Fälscher ausgestellt.
3: Bin ich immer noch stolz drauf. Ja, da können Sie auch stolz drauf sein. Die weitere Befragung wird mein Kollege hier übernehmen.
4: Guten Tag, Herr Raclette, Ich bin Einbruchsexperte von der Polizei. Und bin doch sehr verwundert, dass wir am Tatort, ich gehe mal davon aus, Sie wissen, dass die Mona Lisa leider gestohlen wurde.
5: Es war ja nicht zu übersehen in der Zeitung heute Morgen.
4: Ach, ich dachte, im Museum wäre es nicht zu übersehen gewesen. Waren Sie auch schon mal wieder da zuletzt im Museum?
5: Heute Morgen, als ich gekommen bin, war es weg. Aber da habe ich es schon in der Zeitung gelesen, dass die Mona Lisa weg war.
4: Wir haben ähm, tatsächlich auf Pinseln im Restaurationsraum ihre Fingerabdrücke gefunden. Und daneben war die Mona Lisa, nun sagen wir mal, abgemalt, zumindest in großen Teilen. Was treibt Sie dort äh, mit Ihrem Berufsstand derzeit ins Louvre?
5: Ich bin da aktuell beruflich tätig und ja, das sind äh, meine Pinsel. Was tun Sie denn beruflich dort? Ich ähm, bin da äh, eingestellt worden, um da eine sehr gut bezahlte Arbeit zu machen.
4: Und was ist das für eine Arbeit? Da können Sie doch bestimmt ein paar Worte zu verlieren. Das wird ja nicht illegal sein.
5: Äh, nee, also der Direktor, der hat mich da gebeten, die Mona Lisa äh, abzumalen.
4: Der Direktor ist der Herr Vogras.
5: Genau. Ah, okay.
4: Hat er Ihnen dann gesagt, wann die Mona Lisa fertig sein soll, wann sie abgemalt sein soll? Nee, also das ist, das ist ein gutes Kunstwerk. Das, das braucht
5: seine Zeit. Also da gab es kein spezielles Enddatum.
4: Aber warum bittet er Sie denn darum, die Mona Lisa zu malen? Ja, so dann.
5: Wissen Sie ihn schon selber fragen, warum? Ich, ich stelle da nicht so viele
4: Fragen. Hm. Und Sie sagen, das ist gut bezahlt?
5: Ja, das ist, ist sehr gut bezahlt. Sie wissen also, ein Mann von meinen Fähigkeiten, der hat seinen Preis.
4: Ja, also da werde ich sicherlich beim Direktor mal fragen. Aber Sie wissen schon, dass es illegal wäre, wenn Sie ein Verbrechen unterstützen würden, Herr Aklett, gerade mit Ihrem Vorstrafenregister. Ja, aber...
5: Was für ein Verbrechen habe ich denn unterstützt? Ich sollte nur das Gemälde malen.
4: Mm, okay, und das für einen sehr guten Preis. Ja. Aber Sie wissen nicht zufällig, was der Direktor damit anfangen könnte, ein teures, äh, eine teure Kopie von Ihnen erstellen zu lassen? Keine Ahnung. Welche Art von Pinsel verwenden Sie denn in der Regel, Herr Äh,
5: Das sind, das sind äh, eigentlich meine, meine, meine Lieblings. Äh, äh, Pinsel, Die sind immer schön durchnummeriert.
4: Mhm. Welche Nummern verwenden Sie in der Regel?
5: Äh, 12, 14 und 16.
4: Warum sind die so gut?
5: Das sind einfach meine Lieblingspinsel. Die, die verwende ich immer.
4: Ja, das habe ich verstanden. Wo waren Sie denn äh, zum Zeitpunkt des Diebstahls, Herr Klett?
5: Also gestern, da habe ich um 16 Uhr Feierabend gemacht. Dann war ich bei meinem Lieblingsitaliener essen und anschließend bin ich nach Hause gegangen, weil ich musste ja heute Morgen weiterarbeiten.
4: Wie heißt denn Ihr Lieblingsitaliener?
5: Das ist der Giovanni, der ist unten bei mir im Haus, der macht eine
4: wunderbare Pizza Margherita. Okay, wie weit ist denn der Giovanni und Ihr Haus vom Louvre entfernt?
5: Ach, das sind so, ja, so 20, 30 Minuten sind es schon zu Fuß.
4: Okay, aber Sie könnten nicht zufällig nach dem Feierabend zu Giovanni gegangen sein, eine Pizza gegessen haben und noch einmal ins Louvre zurückgekehrt sein? Nee, ich war zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Nee, also ich lebe ja
5: alleine. Also das ist... Äh, leider ist da keiner bei mir zu Hause.
4: Also wir fassen mal zusammen. Sie hatten um 16 Uhr Feierabend. Sind danach direkt zu Giovanni gegangen oder haben Sie noch etwas anderes getan? Nee, direkt zu Giovanni
5: und haben meine Pizza gegessen.
4: 20 bis 30 Minuten, dann sind Sie dort. Wie lange haben Sie denn gegessen?
5: Also ich, ich lasse mir mein Essen schon immer schmecken. Also
4: ich habe so schon meine anderthalb Stunden da verbracht. Mhm. Und danach waren Sie dann zu Hause? Genau. Mhm. Also wir sind ungefähr 18 Uhr jetzt, ne? 18 Uhr waren Sie dann bei sich wieder zu Hause. Ja. Und danach allerdings äh, sind Sie allein zu Hause? Genau. Was finden Sie denn an der Mona Lisa so interessant oder malen Sie die nur für den Direktor ab, weil es ein, ein Auftrag ist?
5: Es ist natürlich eine äh, besondere Herausforderung, so ein weltberühmtes äh, Gemälde zu malen. Also das, also dieser, das hat mich schon gereizt, äh, mal die Mona Lisa zu malen. Aber primär ge äh, geht es mir da äh, ums Geld, weil mit, mit meiner Vergangenheit, da braucht man spezielle Jobs.
4: Darf ich ja mal fragen, wie viel Sie vom Direktor bekommen für eine Kopie?
5: Das, das möchte ich jetzt nicht so genau sagen.
4: Aber es ist, es ist auskömmlich. Sagen wir fünfstellig?
5: Nee, Oder also für so wenig Geld würde ich es nicht machen.
4: Siebenstellig? Ja,
5: da kommen wir schon eher.
4: Aber die Mona Lisa ist ja nun ein sehr berühmtes Gemälde. Würde es Sie nicht doch reizen, das Original? zu stehlen, da werden sie doch eblich mehr immer noch bekommen, als wenn sie eine Kopie herstellen, oder?
5: Ja, aber warum sollte ich sie kaufen? Ich meine, ich kann sie jederzeit äh, stehlen, ich, ich kann sie jederzeit malen und, und verkaufen, das, das reicht doch. Also ich, ich habe es doch gar nicht nötig, die zu stehlen mit meinen Fähigkeiten.
4: Haben Sie keine finanziellen Probleme, Herr Racklett? Nee. Was meinen Sie denn, ein ganz anderes Thema, Raclette? Hm. Was meinen Sie denn, wie der Diebstahl der Mona Lisa den Direktor jetzt betreffen wird? Ist das für ihn eher positiv aus Ihrer Sicht oder ist es eine Katastrophe? Was meinen Sie?
5: Wenn er die Mona Lisa nicht zurückkriegt, dann wird das für ihn wohl eine Katastrophe sein. Aber da müssen Sie ihn am besten selber fragen, was für ein Zustand er gerade ist.
4: Aber bevor ich ihn frage, ähm, trotzdem nochmal, es könnte ja auch nützlich für ihn sein, um Aufmerksamkeit zu erlangen.
5: Ja, aber mit solchen
3: taktischen Überlegungen, da, da
5: beschäftige ich mich nicht.
4: Und dann würde
3: mich noch interessieren, ähm, ob sie das aus dem Kopf malen oder ob sie die vor Ort hatten. Also ich habe da äh, ein äh,
5: Foto und ich schaue mir die halt äh, genau an, äh, aber so, dass nicht der Alarm losgeht, weil das, das mag dieser alte Mitarbeiter da vorne nicht so, wenn ja. das immer so laut ist. <lacht> und äh, dann male ich das und das, das dauert halt ein Stückchen. Deswegen bin ich auch noch leider noch nicht fertig geworden damit. Das heißt, könnten Sie die jetzt noch fertig malen? Ah, die letzten Details, also ich könnte sie schon fertig malen, aber dann würde sie nicht perfekt werden. Okay.
3: Ähm, Herr Henning, hast du noch Fragen oder sollen wir mal zum nächsten gehen und dann nochmal später
4: zurück? Zwei kurze Fragen habe ja, ich noch. Okay. Zum einen, äh, kennen Sie den Wachmann dort, den alten Mitarbeiter? Also ich meine den, den Aufpasser dort vor Ort, kennen Sie den?
5: Also persönlich kenne ich den nicht, aber man sieht ihn ja... Äh, da immer, wenn man jeden Tag ins Museum der, ist, der sitzt jeden Tag da auf seinem Stuhl.
4: Sprechen Sie ab und zu mit ihm?
5: Nee, der sagt immer das Gleiche, deswegen ignoriere ich den meistens.
4: Die äh, Wachleute, kennen Sie die auch? Zum Beispiel den Herrn Graton oder den Herrn Basé
5: Also den, den Herrn Bazet, den, den, den kenne ich vom Sehen, aber... Äh, vielmehr auch nicht. Diese Sicherheitsleute, sie sind mir suspekt und äh, die, sind, die gucken mich auch immer so komisch an.
4: Letzte Frage, waren Sie mal im Büro
5: des Direktors? Ja, als, also als er mich eingestellt hat, da war ich äh,
4: da. Wann war das, wann ist das her ungefähr?
5: Das, das war vor ein paar Wochen, genau, ein Tag, wann waren das noch? Das, das müsste so vor, vor sechs, sieben Wochen gewesen sein. Wissen Sie, wenn, wenn ich das Gemälde male, ich, ich vergesse dann so die den Raum und Zeit. Hm.
3: Gut,
4: zu wem gehen wir über? Äh, gehen wir doch mal als nächstes zu Herrn Fogras, bitte, zum Direktor.
3: Alles klar. Dann, Herr Fogras,
4: bitteschön. Guten Tag. Guten Tag, Herr Fogras. Ähm, in welcher Stimmung befinden Sie sich gerade? In welcher
7: Stimmung soll ich denn schon sein, ähm, mir wurde die Mona Lisa geklaut, äh, sie wissen doch, was hier gerade los ist. Das ist hier geht es drunter drüber. Das
4: was bedeutet das denn für Sie, dass die Mona Lisa ähm, jetzt zum zweiten Mal gestohlen wurde? Was meinen Sie, was passiert als nächstes für den Fall, dass es nicht aufgedeckt werden sollte? Für den Fall, dass es nicht aufgedeckt werden sollte, also für
7: den Fall, dass die Mona Lisa nicht wieder da ist, ähm, würde ich behaupten, rollt äh, bildlich gesprochen mein Kopf so heißen, dass ich meinen Job hier vergessen kann. Ähm, das ist natürlich nicht so schön, nicht so erfreulich. Ähm, ich hoffe tatsächlich einfach nur, dass wir diesen Fall irgendwie aufgeklärt kriegen und äh, dass die Mona Lisa wieder da ist mhm. im Nachhinein. Das okay. würde ich mir sehr wünschen.
4: Herr Vogras, wo waren Sie denn, als die Mona Lisa gestern gestohlen wurde?
7: Als die Mona Lisa gestern gestohlen wurde, war ich in meinem Büro und habe noch gearbeitet, habe so ein paar äh, Papiere und Akten durchgearbeitet und äh, durchsucht, bis äh, dann irgendwann die, der, der Strom ausfiel, wo ich auch gedacht habe, so, hey, was ist denn hier los, das... Äh, war mir äh, so gar nicht bewusst. Ähm, als der Strom dann wieder da war, habe ich äh, sofort die Polizei alarmiert, weil es konnte ja nur irgendwie was passieren. Und äh, bin dann halt in den Ausstellungsraum gegangen und habe dann gesehen, dass äh, die Mona Lisa nicht da war. Aber
4: ab 16 Uhr habe ich im Büro verbracht. Sagen Sie, Sie haben doch dann bestimmt mitbekommen, zu welcher Uhrzeit der Strom ausfiel, oder?
7: Ja, das muss so gegen 18.10 Uhr gewesen sein, als der Strom ausging.
4: Wie haben Sie die Polizei denn äh, informiert oder alarmiert?
7: Ja, als der Strom wieder da war, ging ja zum Glück dann auch wieder das Telefon. Da habe
4: ich dann bei der Polizei angerufen und habe die Polizei so alarmiert. Wäre es nicht einfacher gewesen, in den Security-Raum zu gehen und darüber die Polizei zu informieren? Ja, kann sein. Nur wenn sie
7: der Panik sind, dann denken Sie nicht lange nach, dann nehmen Sie einfach die erste Möglichkeit, die Ihnen einfällt. Und das war in dem Fall, die Polizei per Telefon, per Telefon zu über, äh, alarmieren. Das Telefon steht ja auch vor Ihnen, ne? Dann,
3: ja.
4: Also sie hätten ja zum Beispiel auch während des Stromausfalls noch äh, in den Sicherheitsraum gehen können. Oh gut, da hätten, hätten Sie vielleicht nichts gesehen. Das ist korrekt, weil Licht war ja auch nicht da wenn der Strom nicht da ist. Kann jemand bezeugen, dass Sie in Ihrem Büro waren?
7: Naja, in meinem Büro war ich alleine. Das Einzige, mhm. was bezeugt werden könnte, ist, das kann ich Ihnen aber jetzt nicht sagen, ob jemand gesehen hat, dass ich um 16 Uhr ins Büro gegangen bin und dann dort nicht mehr rauskam. Das kann ich Ihnen aber jetzt nicht sagen, ob das irgendwer gesehen hat. Ich habe mich darauf konzentriert, in mein Büro zu gehen, da ich da halt Arbeit vor mir hatte und war in Gedanken auch schon bei der
4: Arbeit. Mhm. Okay. Eine ganz andere Frage, Herr Vogras. Der Herr Racklett, kennen Sie den? Ja, den kennen Sie. In welcher Beziehung stehen Sie zu Herrn Racklett? Der Herr Racklett ist ein neuer Mitarbeiter, den ich vor ein paar Wochen eingestellt habe. Welche Aufgabe hat Herr Racklett bei Ihnen?
7: Herr Racklett hat die Aufgabe, eine Kopie der Mona Lisa anzufertigen. Warum soll er das für Sie tun? das ist äh, ganz einfach wie sie vielleicht in letzter zeit mitbekommen haben und äh, es ist ja tatsächlich nicht der erste diebstahl der mona lisa insgesamt in der geschichte und die diebstähle innerhalb der stadt und innerhalb der museen haben halt auch zugenommen ähm, Da bin ich dann auf die idee gekommen dass man vielleicht eine kopie der mona lisa anfertigen könnte und, äh, anstelle des Originals dann diese ausstellen könnte. Weil wenn die dann, die Fälschung dann geklaut wird, ist der Schaden, der entsteht, nicht so hoch, wie wenn das Original, äh, geklaut wird.
4: Ist die Mona Lisa denn nicht versichert, Herr Fugras?
7: Die Mona Lisa ist schon versichert, das ist richtig. Aber das Problem ist trotzdem, dass, wenn die Mona Lisa geklaut wird, äh, mein Kopf dann trotzdem rollen wird. Und, ähm, es ist tatsächlich aber auch so, dass äh, selbst im Fall eines Diebstahls einer Fälschung äh, dürfte ich erstmal diesen ganzen äh, ja, Stress, sag ich jetzt mal, abbekommen. Aber der Schaden ist halt einfach dann deutlich geringer.
4: Ich bin deshalb überrascht, weil Eraclet uns mitgeteilt hat, dass er durchaus einen relativ hohen Betrag von ihnen für diese Kopie erhalten hat. Und die Frage, die sich mir gerade stellt ist, ähm, warum Sie einen so hohen Betrag einsetzen, wenn Sie doch eine Versicherung abgeschlossen haben für die Mona Lisa. Das würde ja bedeuten, dass Ihnen die Sicherung Ihres Jobs so viel wert ist, dass Sie tatsächlich einen hohen Betrag an einen ehemaligen Meisterdieb und äh, Fälscher zahlen. Ist es Ihnen das wert?
7: Das ist es mir an der Stelle definitiv wert, einfach weil ich für die für die wahrung der kunst des volkes zuständig bin und da gilt natürlich auch dass ich wahren muss dass dieses bild diese wunderschöne mona lisa so gut es geht in sicherheit ist sei es mit versicherung oder sei es auch noch mit anderen mitteln das ist einfach für mich eine zusätzliche absicherung gewesen damit dieses Originalgemälde in der hand des volkes also in der hand des Louvres, bleibt
3: Wussten Sie, dass der Herr Racklett, äh, Kunstfälscher ist?
7: Das wusste ich nicht, nein. Das ähm, hat mir mein äh, Berater, also ich habe seinerzeit, als die Besucherzahlen des Museums nicht mehr so optimal liefen, ähm, Kontakt zu einem Berater gekriegt, der sich mir dann vorgestellt hat und äh, der auch durchaus sinnvolle Dinge vorgebracht hat, dass ich seine hilfe in anspruch nehmen soll eine idee war unter anderem unser Souvenirshop, den wir dann angebaut haben der auch wunderbar läuft was auch noch mal geholfen hat die besucherzahlen ein bisschen zu steigern und auch noch mal ein bisschen zu halten und die einnahmen noch mal ein bisschen zu erhöhen der hat mir allerdings dann halt auch unter anderem den vorschlag gemacht mit der kopie dass man sowas ja tun könnte und ähm, der hat mir dann den Herrn Raclette empfohlen
3: mhm. Und sind Sie sehr kunstbewandert?
7: Das sollte man als Museumsdirektor schon sein. Ich interessiere mich sehr für Kunst, das äh, zeigen auch die einsteckigen Werke, die ich hier mal, äh, die ich im Büro habe, hm. ähm, die wo sich unter anderem halt komplett auch mit Kunst und äh, moderner Kunst und sowas befassen. Grundsätzlich kann ich schon äh, sagen, dass ich mich bei Kunst auskenne, ja. ja.
3: Wer ähm hatten die Mona Lisa gemalt? Wie bitte? Wer die Mona Lisa gemalt hat, das Original?
7: Das Original war Da Vinci.
3: Okay, das ist ja ein Italiener. Warum ist es denn französische Kunst aus Ihrer Sicht?
7: Es ist... Ich habe nicht explizit gesagt, dass es französische Kunst ist. Ich habe gesagt, dass die Originale ähm, in der Hand des Volkes seien. Und natürlich arbeiten wir in Europa auch Hand in Hand. Das Kunstwerk ist natürlich erstmal nur von Italien, sage ich jetzt mal, ausgeliehen. Aber auch dafür habe ich zu sorgen, dass es dann in einem ordentlichen Zustand wieder zurückgegeben werden könnte, wenn es so gewollt wäre.
3: Also würden Sie das hergeben, wenn, wenn ähm, Italien das wieder möchte?
7: Natürlich. Das ist meine Pflicht. Alles klar.
4: Der Berater, von dem Sie sprachen, wie heißt der Berater?
7: Der Berater heißt äh, Daniel Soufflé.
4: Daniel Soufflé, mhm. Und den kennen Sie schon länger?
7: Den kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, ja. Also er hat sich mir halt vorgestellt und dann waren wir in recht engen Kontakt miteinander. Sind auch schon ein, zwei, dreimal essen gewesen gemeinsam, um einfach nochmal wieder ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen, sich ein bisschen kennenzulernen und auch äh, die
4: weiteren Pläne zu besprechen. Sagen Sie, Herr Fouguas, haben Sie eigentlich äh, eine, eine Zugangskarte, mit der Sie auch in den Security-Raum könnten?
7: Ich habe natürlich Zugang zu allen Räumen
4: des Museums als Museumsdirektor. Eine ganz andere Frage noch. Sie haben ja ähm, hinter Ihrem Büro ähm, einen Tresor. Richtig? Ja. In dem Tresor haben wir einen... Notizzettel gefunden. Ja. Können Sie mir bitte mal erklären, was es damit auf sich hat? Ich gehe mal davon aus, dass Sie das wissen, was da drauf steht, weil es ist ja in Ihrem Tresor. Auf diesem Zettel stehen zwei
7: Zahlen. Vor allem steht Original, vor dem anderen Fälschung. Ähm, diese Zahlen sind tatsächlich nur mir bekannt und das sind einfach Identifizierungsmerkmale, die wir auf die Rückseite der Bilder, ähm, also auf das Original und die Fälschung geschrieben haben, um einwandfrei zu identifizieren, was jetzt das Original und
4: was die Fälschung ist. Mit mhm. die Kopie. Das bedeutet, auf, dem, auf der Kopie der Mona Lisa zum Beispiel, die wir in äh, ihrem Restaurationsbereich gefunden haben, müsste sich jetzt eine dieser Zahlen befinden? Da würden sich Zahlen drauf befinden, ja. Wären das diese? Äh, das wären die Zahlen auf dem Zettel, ja. Das heißt, auf dem Zettel ging es um die konkrete Kopie des Gemäldes Mona Lisa. Korrekt.
7: Mhm.
4: Und so, das dass Original. Sie
3: die auch unterscheiden können. Genau. Als Kunstkenner, ja.
7: Sie wissen,
8: als Kunstkenner, <lacht> ja. Schon, ja, ja
4: alles gut. Aber Details kann man halt nicht zwingend erkennen. Wir haben in Ihrem Büro außerdem einen Brief von dem Herrn Souffle gefunden. Deswegen ist uns der Name auch schon bekannt. Der gibt Ihnen durchaus auch Tipps, welche äh, oder wann Sie ein, ein neues Zahlen, eine neue Zahlenkombination sich überlegen sollten, richtig? Ja, die
7: Zahlenkombination ist aber für das Schloss des Tresors und nicht für ja. die Zahlen auf
4: den Gemälden. Kennt Herr Soufflé die Kopie, äh, die, den Code Ihres Tresors?
7: Nein. Die Zahlen sind nur mir bekannt.
4: Okay. Wie steht es denn, eine letzte Frage, mit Ihrem Budget für das Louvre? Haben Sie unbegrenzte Mittel oder sind Sie vielleicht auch dort in einer schwierigen Situation?
7: Die Mittel, die ich habe, sind definitiv ausreichend. Also wir haben da jetzt kein festes Budget, was wo ich jetzt irgendwie mit im Bredouille kommen würde, sondern ich rede mit dem Vorstand und in der Regel klappt das dann auch. Ich hatte da bisher aber nie Stress mit.
4: Okay. Eine andere Frage noch. Hm, das war doch schon die, die letzte. Ach, oh, eine vorletzte. Eine, eine <lacht> Herr gut. Colombo, der hatte doch auch immer noch eine. So, ja, ähm, okay. eine. Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Fugras. Ähm, Sie haben ja auch mehrere Wachmänner, Sicherheitsmänner immer im Einsatz. Ja. Ähm, der Herr Gratin, der war bis vor kurzem noch bei Ihnen Mitarbeiter, richtig? Das ist richtig. Der Herr Gretin war bei uns Mitarbeiter. Und ist es jetzt
7: nicht mehr? Das ist richtig. Den musste ich leider vor ein paar Wochen entlassen. Warum? Ähm, ich musste den Herrn Gretin leider entlassen, da er seiner Pflicht, die er mit seinem Arbeitsvertrag eingegangen ist, nicht äh, immer so nachgekommen ist, wie wir es von ihm verlangt haben. Er ist unter anderem stellenweise zu spät zur Arbeit erschienen, was für uns auch schon mal schwierig ist und ähm, auch die Pausenzeiten, da hat er sich eher als Richtwerte gesehen und nicht als ähm, Sollwerte, also nicht als Werte, die er einhalten sollte.
4: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir die ähm, die, die Uniform von Herrn Graton noch im Louvre gefunden haben?
7: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Die Uniform hat er äh, mitgenommen. Genauso wie die Ausweiskarte. Die haben wir jetzt nicht zurückgefordert.
4: Sie haben sie nicht zurückgefordert, die Ausweiskarte, obwohl er damit Zugang hat zum Museum. Ich weiß nicht, was er jetzt damit gemacht hat. Das kann
7: ich Ihnen leider nicht sagen. Ich habe die Ausweiskarte nicht zurückerhalten.
4: Also sie haben sie nicht zurückerhalten oder haben sie sie nicht zurückgefordert? Ich habe sie nicht zurückerhalten.
3: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal über äh, zu unserem dritten Verdächtigen. Und zwar zu Fabian Gratin, der ehemalige Wachmann im Museum, der anscheinend die Schlüsselkarte und den Sch Anzug nicht äh, an den Direktor ausgehandelt hat. Hallo, Herr Gratin. Bonjour. Bonjour. Bonjour,
4: Herr Gratin. Sie sind nicht mehr Mitarbeiter des Louvre derzeit?
9: Ja, das ist äh, leider richtig. Ähm, ich wurde zum 31.10. gekündigt.
4: Zum 31.10. Nun sind wir ja schon im November. Ähm, erste Frage, wann waren Sie das letzte Mal im Louvre?
9: Naja, eigentlich als ich als ich gekündigt wurde. Und ähm, das, das kam ja auch für mich sehr überraschend und ja, die haben mich ja rausgeschmissen und seitdem bin ich eigentlich auch nicht mehr da gewesen.
4: Eigentlich oder nicht mehr?
9: Nee, ich, ich, ich war nicht mehr da.
4: Warum haben wir denn dann äh, ihre Uniform jetzt noch im Louvre gefunden?
9: Ja, die, die, die habe ich wohl da gelassen.
4: Ja, aber im Oktober?
9: Ja, die, die, die habe ich da gelassen.
4: Nun sagt der Direktor, er hätte von Ihnen weder die Uniform noch die Zugangskarte zurückbekommen. Ist das richtig?
9: Na gut, ich, ich weiß nicht, was der Direktor so sagt. Also und äh, der, der hat ja auch nicht immer alles äh, überblickt. Also äh, ich, ich weiß nicht, äh, wenn er die nicht zurückbekommen hat, woran das liegt.
3: Haben Sie die vielleicht einfach in Ihrem Spind liegen lassen, nachdem Sie gegangen sind?
9: Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wo ich die hingetan habe. Auf jeden Fall müsste sie noch dort sein und, und, und deswegen müsste er sie eigentlich ja
4: auch zurückgehalten haben. Hm. Wem haben sie die denn in die Hand gedrückt, als sie gegangen sind, Herr da, Die Uniform?
9: Nee, die die, die, die habe ich niemandem in die Hand, nein, nicht, nicht in die Hand gedrückt, also das, das kann oh, schon ja. sein, dass ich die in den Spind getan habe, aber so genau erinnere ich mich da ehrlich gesagt nicht
4: wundert mich, weil ich könnte mir vorstellen, wenn sie gekündigt wurden, dass sie sich schon an die äh, Details des Abgangs erinnern würden. Aber das können sie nicht mehr. Sie sagen, sie haben die irgendwo dort gelassen.
9: Ja, ich, ich habe die dort gelassen und bin dann gegangen.
4: Und die äh, Schlüsselkarte, die Zugangskarte, was haben sie mit der gemacht?
9: Ja, die, die habe ich auch da gelassen. Ich meine, was, was hätte ich denn damit noch tun sollen? Ich, ich war ja gekündigt. Also... Die, die, die Zugangskarte hatte ich ja, um, um zum Beispiel in den Pausenraum zu kommen oder in, in den, an meinen Spind ranzukommen im Mitarbeiterraum. Und äh, die brauchte ich ja jetzt nicht mehr, deswegen habe ich die natürlich auch da gelassen.
4: Aber genau bestätigen, ein letztes Mal können sie es nicht, wo sie die gelassen haben oder wem sie die gegeben haben. Sie haben die einfach irgendwo da gelassen.
9: Ja, genau, die habe ich da gelassen. Also ich habe die niemandem gegeben.
4: okay. Ähm. Mhm.
3: Ja, dann ähm, und ähm, wie, was machen Sie jetzt beruflich?
9: Ja, gut, es ist sicherlich kein Geheimnis, dass es mit äh, den Wachleuten, dass, dass man da nicht so einfach eine neue Beschäftigung findet. Also ich bin sozusagen momentan arbeitslos und das ist auch schwierig für meine Familie jetzt. Also ich habe eine Frau und zwei Kinder und wissen Sie, ich habe seit 20 Jahren hier im Louvre gearbeitet und immer ja meinen mein Dienst ordentlich gemacht und vom einen auf den anderen Tag wurde ich wirklich vor die Tür gesetzt. Gab es äh, eine
3: Begründung, warum sie vor die Tür gesetzt wurden?
9: Ja, der Direktor, der äh, Herr Fogra, der hat äh, gesagt, äh, weil ich ein paar Mal zu spät gekommen wäre ähm, und das ist natürlich völlig unbegründet. Ich habe ihm ja mehrmals gesagt, das war, weil die Metro gestreikt hat was soll ich denn machen? Ich wohne ja am anderen Ende der Stadt. Ich bin zu Fuß dann so schnell, wie ich konnte, hier hingegangen, aber natürlich kam ich ein paar Minuten zu spät und ich habe ihm das natürlich gesagt. Und ähm, deswegen, also ich halte den Grund auch für vorgeschoben. Ich, ich habe allgemein das Gefühl, er war in letzter Zeit ein bisschen paranoid und äh, ich weiß nicht, was die, was die wirklichen Beweggründe sind. Ich finde das auf jeden Fall ungerechtfertigt, dass ich hier gekündigt wurde.
3: Ja, sind Sie ein bisschen ähm wie, wie empfinden Sie, wenn ich Ihnen den Namen des Direktors nenne, Das Namen, den ja, ich, als ich, ich bin natürlich, hier in der Runde ich, nicht aussprechen kann?
9: Ich, ich bin natürlich schon, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin wütend gewesen, als, als er mich gekündigt hat. Aber äh, gut, ich, ich bin auch natürlich ein professioneller Mitarbeiter. Ich habe das ich habe das dann mit mit Fassung getragen und ähm, ansonsten hatte ich ja mit dem Direktor nie ein Problem, also wir kannten uns jetzt auch nicht besonders gut, aber wir haben uns natürlich regelmäßig gesehen hier bei der Arbeit und wir kamen ganz gut miteinander zurecht eigentlich.
3: Okay, und ähm, wie gefällt Ihnen diese Mona Lisa?
9: Ja, die Mona Lisa, gut, ich, ich sag mal, ich bin jetzt kein Kunstliebhaber oder so, ich bin nur der Wachmann. Aber äh, ich weiß natürlich schon, das ist ein grandioses, berühmtes Kunstwerk und ich meine, ich habe es ja wahrscheinlich häufiger gesehen als, als jeder Tourist, der hier vorbeikam und äh, es ist schon beeindruckend.
3: Wie ist denn Ihr Verhältnis zu ähm, dem Restaurator? Also diesem, nee, nicht Restaurator, sondern diesem Herrn Raclette. Haben Sie den schon mal gesehen oder... Ist der nach Ihnen eingestellt Ja, naja,
9: der, der ist hier häufiger rumgelaufen und äh, ich habe mich immer gefragt, was er hier wohl macht. Mir hat das leider niemand so genau erzählt. Ich dachte mir immer, das kann irgendwie nichts Gutes bedeuten. Wissen Sie, die meisten Leute, wenn jetzt hier Besucher hinkommen, die sieht man ja einmal oder vielleicht zweimal und ähm, dann sind die wieder weg und ihn habe ich halt dauernd gesehen. Und, äh
3: Aber haben Sie den nur als Besucher gesehen oder auch hinten?
9: Was meinen Sie mit hinten?
3: Also in, in dem, wenn man durch die Technik durchgeht, kommt man ja auch in diesen hinteren Bereich, der eigentlich nur für ähm, Leute, also nicht für jeden zugänglich ist.
9: Ja, also äh, hauptsächlich habe ich ihn dann schon im, im Besucherraum mal bei der Mona Lisa gesehen. Er hat sich die häufiger angeguckt, aber. Äh, ob er jetzt auch mal hinten war, also ich, ich habe natürlich jeden Tag auch so viele Leute gesehen, es kann schon sein, dass er auch mal, mal da hinten war, ich, ich wusste jedenfalls nicht genau, was er hier macht und ich, ich konnte ihn auch nicht besonders gut leiden, er hat mich auch meistens einfach ignoriert. Ja, jetzt
3: muss ich Sie nochmal ganz ehrlich, also es ist ja offensichtlich, dass Sie die Mona Lisa wahrscheinlich gestohlen haben, ähm, was würden Sie denn machen, wenn Sie die Mona Lisa gestohlen haben, wo kriegen
9: Sie die dann los? Was, es ist offensichtlich, dass ich die Mona Lisa gestohlen ich habe. Ich bin ja
3: nicht der Polizist, aber das behaupte ich jetzt einfach mal.
9: Also das ist ja eine Frechheit. Also ich meine, ich habe 20 Jahre, ich sage Ihnen das nochmal, 20 Jahre habe ich in diesem Museum gearbeitet. Ich hätte mehr als genügend Möglichkeiten gehabt, die Mona Lisa zu, zu stehlen, wenn ich das gewollt hätte. Und dass ich das jetzt mache, direkt nachdem ich gekündigt würde, das, also das das wäre ja auch völlig offensichtlich, ja. äh, Also dass, dass überhaupt das dieser Verdacht geäußert wird. Ja.
3: Aber wo könnten Sie die jetzt loswerden?
9: Ja, ich ich habe eben, eben schon gesagt, ich habe wenig Ahnung von Kunst. Ich, ich, ich weiß es nicht, wo man die loswerden würde. Haben Sie da braucht man ja auch bekommen? Hm. Nein, und ich kenne ja auch keine Leute, die, die irgendwie okay. mit Kunst handeln würden. Ich bin, ich bin ja nur Wachmann gewesen.
3: Gut, dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage. Warum sind Sie gekündigt worden und nicht dieser alte Mitarbeiter im, im Ausstellungsraum?
9: Ja, ich meine, der hat ja nur ehrenamtlich gearbeitet. Also ähm, der, der war ja eigentlich kein, kein Sicherheitsmitarbeiter, sondern ja, ich glaube, die Besucher mochten den auch. Sie wissen ja, der war immer ganz nett oder ist immer ganz nett. Hm. Und äh, deswegen, ich glaube, der, der Direktor, der Herr vor der wollte auch, ähm, der wollte auch, äh, dass, dass der alte Mitarbeiter immer ähm, da ist und, und äh, die Wissen Sie, wenn die Kunden mal wieder die Alarmanlage auslösen, dann war das immer ganz lustig, wenn er da hingekommen ist und deswegen sollte der da bleiben.
3: Verstehe. Gut, ich habe keine weiteren Fragen. Erstmal du noch, Henning?
4: Ja, ich habe noch Fragen. Ähm, erste Frage, kennen Sie eigentlich den Herrn Tobi oder M oder so Basé? Kennen Sie den?
9: Den, den äh, Herrn Bese, ja, das ist natürlich äh, ein Kollege von mir, also gewesen, ehemaliger Kollege, aber wir sind sehr gut befreundet. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, ich vermisse ihn jetzt auch ein bisschen, jetzt wo ich ihn nicht mehr so häufig sehe. Und ja, er hat auch nicht verstanden, warum ich gekündigt wurde.
4: Wie heißt der jetzt nochmal mit Vornamen genau? Äh, Toibi Bese heißt der. -Bizet.
3: Hat er einen Mittelnamen, der
4: M lautet, falls falsch im Skript steht. <lacht>
9: Nein, ich denke mal, dass das, also wenn Sie sich jetzt auf das Namensschild äh, beziehen, das ist natürlich äh, Monsieur Bézé. Also. Ach so,
3: jetzt, ah. okay, das ergibt natürlich Sinn, warum alle M-Punkt heißen, ja. Mhm. Da haben sie recht.
4: Ähm, was verbindet sie denn mit dem Herrn BC? Warum mögen sie ihn denn so?
9: Nö, das ist ja halt eben so der beste Kollege, den ich hier hatte. Ne? Wissen Sie, also die, die ähm, mit, dem, mit dem Direktor oder auch mit, mit, mit so anderen ja, Mitarbeitern, ähm, die jetzt mehr Ahnung von der Kunst hatten, da hatten wir ja nie so ein direktes Verhältnis. Also die sind ja auch, die reden ja über ganz andere Dinge und Wissen Sie, mit dem, mit dem Herrn äh, BC da konnte ich immer, ähm, immer so über das Alltägliche auch reden, wer beim Fußball gewonnen hat und ja, solche Sachen. Und äh, deswegen, wir haben immer auch dann äh, die Pausen gemeinsam genossen und äh, waren einfach gute Freunde und sind es eigentlich auch immer noch, aber wir sehen uns jetzt leider nicht mehr so häufig.
4: Sind Sie denn nicht verärgert, dass Sie gekündigt wurden und nicht er?
9: Ja, nein, also ich bin natürlich verärgert, dass ich gekündigt wurde, aber ich hätte jetzt ihm das genauso wenig gegönnt. Ich meine, wir haben beide unseren Job ordentlich gemacht und waren verlässliche Mitarbeiter und äh, plötzlich, also eigentlich sollte, hätte gar keiner von uns gekündigt äh, werden sollen. Ich glaube, das, das ist eher dann dieser, dieser komische Berater-Heini, der vielleicht da den, den Direktor auf irgendwelche Ideen gebracht hat oder so. Ich weiß es nicht genau, was die Gründe sind.
4: Kennen Sie den Herrn Soufflé? Ist das der Berater-Heini? besser? Ja,
9: der, der, der Herr Soufflé, also also bleiben Sie mal weg mit dem. Also, mon Dieu, das, das, also der der hat uns immer äh, zu fühlen gegeben, dass er sich für was Besseres hält. Also er hat wirklich auf uns herabgesehen. Ähm, und äh, er hatte immer so bescheuerte Ideen. Also jetzt hat er dieses Souvenirgeschäft noch, noch aufgemacht. Äh, früher kamen die Leute hierhin wegen, wegen der Kunst, um die Mona Lisa zu schauen und gefühlt inzwischen... Äh, gehen die nur noch hier hin, um einzukaufen. Also äh, das, das hat uns immer wieder verwirrt, aber der war in unserer Meinung auch gar nicht interessiert. Also wie gesagt, der, der hat sich für was Besseres gehalten.
3: Gut, dann schließen wir hier erstmal. Äh, vielen lieben Dank, meine Herren. Und ich würde sagen, wir melden uns gleich bei Ihnen nochmal in der Gruppenbefragung. Was für ein Motiv könnte denn theoretisch der Herr Kunstfälscher der Heraklett haben.
4: Gut, also der Heraklet, äh, Heraklet hat könnte natürlich das Motiv haben, dass er doch deutlich mehr Geld verdient, als wenn er die ähm, Mona Lisa nur kopiert. Er hat sicherlich auch den Zugang äh, zu Hela-Märkten, bei denen er dann die Mona Lisa vielleicht verkaufen könnte. Mhm. Ähm, zudem könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht das Original gerne besitzen möchte. Er liebt es ja, wenn ein Gemälde perfekt ist. Mhm. Ähm, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Ähm, als Motiv. Das wäre meins.
3: Okay, wie könnte, könnte er das gemacht haben?
4: Ähm, zum einen ist natürlich die Frage, ob er überhaupt zeitlich dazu käme. Also wenn er wirklich um 16 Uhr gegangen ist, ähm 20, 30 Minuten bis nach Hause braucht, das haben wir ja vorhin so ein bisschen versucht rauszuarbeiten, dann wäre er um 18 Uhr ungefähr fertig gewesen zu Hause, wäre aber erst 18.30 Uhr wieder im Museum gewesen, das heißt, eigentlich kann er zeitlich, wenn 18.10 Uhr das Licht ausging, nicht im Museum gewesen sein, oder es wäre zumindest knapp. Wenn doch, dann hätte er natürlich im Museum verbleiben können, er hat ja letzten Endes keine, kein Alibi ja. Ja. Also wenn er da geblieben wäre, dann schon.
3: Das stimmt. Der Herr Museumsdirektor, was wissen wir über ihn?
4: Genau, also der Herr Museumsdirektor, dem wird wahrscheinlich ähm, der Diebstahl der Mona Lisa, zumindest schildert er es so, äh, schon Schwierigkeiten bereiten, ähm, weil ja eben ähm, ja, die Mona Lisa an sich nicht verloren gehen darf, selbst der ähm, Ersatz über Versicherung und so weiter würde dann nicht helfen. Ich traue ihm allerdings noch nicht, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, zum einen mir ist überhaupt nicht klar, warum er aus eigenen Mitteln oder aus Mitteln des Museums tatsächlich eine so teure Kopie anfertigen lassen sollte, um diese auszustellen. Das ist mir aber noch äh, suspekt und dieser Berater Soufflé, der ist mir tatsächlich auch nicht ganz klar, ob er da vielleicht äh, ihm etwas in den Kopf gesetzt hat. Ja. Und bei dem haben wir definitiv auch kein Alibi. Mhm. Am allerwenigsten, weil er 16 Uhr angeblich in seinem Büro saß und dann erst beim Stromausfall überhaupt mitbekommen hat, dass etwas passiert. Der hätte als Direktor des, Hotel, des Museums natürlich auch Zugang zu allen Räumen. Das ist auch so. Was mir jetzt noch nicht im Kopf ist, und das habe ich eben gerade vergessen zu fragen, wir haben ja die, den Strom nicht wahrscheinlich über den Sicherheitsraum ausgestellt bekommen. Sondern wir haben ja festgestellt, dass in der, im Technikraum Sicherungen schwarz verkohlt sind, weil sie angezündet wurden. Ja. Wir haben noch jetzt keinen Hinweis darauf, wer das gewesen sein könnte und womit. Ja. Aha. Wir Vor haben allem, Zigaretten gefunden, aber, aber mehr noch
3: nicht. da gebe ich dir recht, wahrscheinlich musste niemand zur Sicherheitszentrale. Das heißt, der normale Schlüssel würde reichen und man bräuchte nicht die Zugangskarte.
4: Korrekt. Und den normalen Schlüssel hätte dann äh, der alte Mitarbeiter zum Beispiel. Vielleicht gibt es den auch noch einmal. Aber korrekt, wir bräuchten nicht zwingend die Schlüsselkarte. Ja.
3: ja. Okay, aber von dem alten Mitarbeiter haben wir nichts gefunden, was darauf hinweist. Dann lass uns mal über den ehemaligen Wachmann im Museum sprechen. Was wissen wir denn da?
4: Ähm, der Herr Gratin, Fabien Gratin... Ähm, nun, also Herr Gratin hat natürlich das Motiv, äh, als gekündigter Mitarbeiter, der auch eine Familie zu ernähren hat, äh, könnte er natürlich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gelandet sein. Er könnte auch verärgert sein, dass er gekündigt wurde. Ähm, die Gelegenheit, glaube ich, hat er weiterhin, also nicht zuletzt deshalb, weil er zwar sagt, er hätte Uniform und Schlüsselkarte abgegeben, wir haben gerade festgestellt, die Schlüsselkarte wäre vielleicht nicht entscheidend, aber der Zugang zum Hotel, zum, zum Museum wäre ja wahrscheinlich auch durch die Uniform einfacher, die hat er angeblich irgendwo abgegeben, vielleicht auch im Spind, aber das ist für mich nicht glaubhaft. Mhm. Ähm, die Frage, die sich mir allerdings äh, stellt, ist, ähm, würde er denn jetzt bessere besseren Mittel haben, um zum Beispiel eben in der Technik die Sicherung zu verkohlen und äh, damit auch die Alarmanlage aus äh, Gefecht zu setzen? Äh, wenn er so lange schon im Museum ist, stellt sich mir schon die Frage, ob er nicht äh, Mittel und Wege hätte, um das zu tun. Also ich würde grundsätzlich... Warum das warum sollte gerade
3: er seinen Anzug dann in den Pauseraum, in, in den Müll schmeißen und äh, den... Gut, okay, den Ausweis hat er einfach vergessen in der Technik. Ne? Das ist natürlich schon sehr verdächtig. Ja. Oder jemand anders.
4: In der Tat, vor allem wenn wir feststellen, dass wir den Ausweis eigentlich gar nicht bräuchten, dann könnte er natürlich platziert sein. Ja.
3: ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns mal an, was wir haben. Und zwar haben wir ähm, zum einen die drei Zeugenaussagen, und zwar vom Herrn Toby Besset. Dem Wachmann, der niedergeschlagen wurde, aber war vermutlich dem Täter ganz nahe und war an dem Tag im Museum. Aha, anscheinend wurde jemand niedergeschlagen dabei. Dann den Herrn Monsieur Soufflé, nachdem wir jetzt endlich aufgelöst haben, was das M-Punkt bedeutet. Mhm. Die Visitenkarte auf dem Schreibtisch des Direktors ist von Daniel Soufflé. Als unabhängiger Berater hat er in letzter Zeit das Museum begleitet und Verbesserungen vorgeschlagen, die zu großen Teilen umgesetzt worden sind und weiter steigende Einnahmen zu haben. Und als drittes hatten, drittes hatten wir äh, im Foyer die Stoffjacke gefunden. Dem Namensschild nach ähm, wurde innen drin äh, Kardinale Kornichons reingestickt und um wen es sich dabei handelt ist unklar, sicher ist auf alle Fälle nur, dass es sich um eine Person handelt, die am Tag des Diebstahls im Museum war So, wen wollen wir hören? Welche beiden?
4: Für mich ist erstmal neu, dass der Toby Bazaar niedergeschlagen wurde.
3: Ja, das ist für mich auch neu, aber anscheinend wurde er niedergeschlagen
4: mhm. Also den Daniel sofle möchte ich auf jeden Fall hören glaube, den Kardinale Cornichon möchte ich auch gern hören.
3: Alles klar. Dann erstmal den Herrn Soufflé.
4: Was soll ich sagen?
8: Ich habe es dem Direktor schon die ganze Zeit gesagt. Er hat zu lange nicht auf mich gehört. Ich hatte ihm schon immer geraten, nicht die echte Mona Lisa auszustellen. Man möchte fast sagen, er ist selbst schuld. Ihr Wert war viel zu hoch, als dass man sie so nahezu ungeschützt bis auf die Alarmanlage ausstellt. Immerhin hat er nun den Auftrag gegeben, eine Kopie herzustellen. Doch die ist leider nicht ganz fertig geworden bis zum Diebstahl. Als hätte es jemand geahnt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Polizei ihre Arbeit gut macht und man das Gemälde wieder findet. Der Wert wird dann umso höher sein. Das Museum wird dann sicher noch mehr Besucher bekommen. Aber der Direktor wird zurücktreten müssen. So oder so. Das Gemälde zählt als Allgemeingut aller Franzosen und das kann er nicht rechtfertigen. Der Beruf war für ihn alles. Er tut mir fast ein bisschen leid. Er hatte doch eigentlich alles richtig gemacht, damit mich einzustellen. Überzeugt von sich ist er auf alle Fälle.
3: Mhm. Ja. Was können wir da rausziehen?
4: Interessant ist vor allem der Hinweis, die Mona Lisa ist noch nicht fertig kopiert gewesen, als hätte es jemand geahnt. Es mhm. ja. würde... Eventuell auf jemanden zeigen, der weiß, dass die Kopie noch nicht fertig ist und dass es sich um das Original handelt. Interessant allerdings auch, dass bei Wiederfinden der Mona Lisa eben wahrscheinlich mehr Besucher kommen würden, aber der Direktor trotzdem zurücktreten müsste. Frage wäre für mich, haben wir hier noch jemanden, der davon profitieren würde, dass mehr Besucher ins Museum kommen, selbst wenn der Direktor zurücktritt
3: der alte Mitarbeiter. Ne, Quatsch, keine Ahnung.
4: Der ja, kann es nicht sein. Ja, kann's
3: nicht sein ja. mhm. ähm, gut, welche wolltest du als zweites?
4: Ich hätte gern den Cornichon, den Kardinalen, noch gehört, mit der, mit der Cardigan.
10: Ich habe mich wirklich erschrocken, als das Licht ausging. Ich dachte schon, da stimmt doch was nicht. Als dann das Licht wieder an war und nur noch der überdimensionale Rahmen da war, da wusste ich schon, das war's waren die vier Polizisten schnell da und konnten uns alle im Foyer befragen und durchsuchen. Danach durften wir direkt gehen. Ich bin gespannt, ob sie den Täter noch finden. Wenn man gewollt hätte, hätte man das Gemälde bestimmt besser bewachen können. Der Schaden für das Museum muss wahnsinnig hoch sein. Sie hätten das Gesicht des Direktors sehen sollen, als er in der Flügeltür stand und nur noch die leere Wand da war, wo sonst die Mona Lisa hing. Oder war der Rahmen noch da? Ich weiß das nicht mehr. Das ging alles so schnell. Gut.
4: Brauchen wir die dritte? Was kostet die dritte? Möchtest du sie? <lacht> ja, auf jeden Fall.
3: Okay, dann kriegst du sie diesmal.
4: Danke. Ich machte wie immer zur vollen Stunde meine Runde. So auch um 17 Uhr. Die Besucher waren noch im ganzen Museum verteilt. Hauptsächlich natürlich wieder wegen der Mona Lisa. Da war wie immer am meisten los. Mir war niemand aufgefallen. Es war eigentlich alles langweilig wie immer. Doch auf dem Rückweg zur Zentrale, da spürte ich plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf. Es könnte ein Baseballschläger gewesen sein oder so. Ich fiel zu Boden und konnte nur noch erkennen, dass es ein Kollege war, der mich niedergeschlagen hat. Er trug unsere Uniform. Ein Mann war es ziemlich sicher auch. Und das Nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, wie ich gefesselt und geknebelt im Putzraum saß. Es war der Putzraum direkt am Gang, in dem ich überfallen worden bin. Hier in diesen Gang können nur Mitarbeiter mit Ausweis rein. Gegen 22 Uhr fand mich der Kollege der Reinigungsfirma. Da war die Mona Lisa aber schon lange verschwunden.
3: Gut, Kollege, ist halt also es wurde anscheinend, oder was, was ist die Schlussfolgerung daraus?
4: Also die Schlussfolgerung ist erst einmal vor dem Diebstahl, ist er niedergeschlagen worden, das passt soweit. Ähm, es war in der Tat ein Mann und er hatte eine Uniform an. Das könnte sein zum einen der Gratin, aber es könnte natürlich auch, und es könnte auch ähm, der, wie ist ja er denn nochmal, Raclette gewesen sein, die sich die Uniform anziehen, ähm, dass der Ausweis, ah äh, ja, er musste den Ausweis haben, um ihn äh, im Putzraum einzusperren und anzuschließen. Das heißt, dafür bräuchte man schon einen Ausweis, dafür müsste es den Ausweis äh, im Zugriff geben.
3: Gut, aber im Grunde genommen haben wahrscheinlich alle drei einen Ausweis, wenn ich mir das so überlege, oder? Mhm.
4: Na ja gut, das stimmt nee, nicht zwingend. Also, der Raclette muss, um in den Restaurationsbereich zu kommen, keinen Ausweis haben. Dafür muss, den muss man nur haben, wenn man in den ähm, Sicherheitsbereich im Direktorbüro möchte oder wenn man in den nur für Mitarbeiterbereich möchte.
3: Hm, so kann er sich auf alle Fälle rausreden. Das werden wir gleich nochmal überprüfen. Wenn wir jemanden ausschließen müssten, wen könnten wir dann definitiv ausschließen? Mal immerhin bist du ja schon Feuerfliege. Ne?
4: Ja, also das sollte ich auf jeden Fall rausbekommen. Gut, also sagen wir mal so, ähm, ich bin bei Herrn Raclette immer noch irritiert, weil ich, zumindest wenn die U Zeiten stimmen, äh, kann er nicht rechtzeitig zurückgekommen sein. Aber wir wissen auch nicht, ob er wirklich gegangen ist. Mm. Ich kann, glaube ich, im Augenblick noch keinen ausschließen, muss ich gestehen. Ich kann, glaube ich, noch keinen ausschließen.
3: Naja, wo haben wir denn kein Motiv, so ein richtiges?
4: Ähm, ja, also gut, wir haben... Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, bei Herrn Raclette... Na, ja, eigentlich nicht. Herr Raclette könnte schon ein Motiv haben. Wie gesagt, verkauft er die echte, bekommt er viel mehr. Ähm, Herr Gratin, ja, da stellt sich natürlich wirklich die Frage... Ähm, er könnte natürlich sauer sein und er könnte ja, aber die Frage ist, ob Herr Gratin in der Lage wäre, äh, dieses Bild tatsächlich zu verkaufen. Ja, die Frage stellt sich schon. Aber ich bleibe noch mal dabei. Ähm,
3: und was ist mit dem Direktor?
4: Der Direktor ähm, wird auf jeden Fall seinen Job verlieren, wenn die Mona Lisa nicht zurückkommt. Er wird auf jeden Fall seinen Job verlieren. Ja, ist richtig. Und eigentlich muss man ja sagen, ist das wahrscheinlich sein Leben. Ja, wahrscheinlich macht es keinen Sinn, dass er ähm, die Mona Lisa verschwinden lässt. Gut. Wir haben zumindest noch keine wirklichen Motivlagen, die zum Beispiel auf wirtschaftliche Gründe oder so hinauslaufen würden, gefunden. Ja, wahrscheinlich am ehesten den, äh, den Direktor.
3: Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir gedanklich den Direktor aus. Wir können ihn natürlich zu den anderen noch befragen, aber wir reduzieren die Befragung in der Form.
4: Ich habe noch einen Punkt. Ja. Ja. Ähm, ich habe da vorhin sehr nachdrücklich immer wieder nach dem Rahmen gefragt. Jetzt hat eben gerade ja der, äh, der Kardinale gesagt, er könne sich nicht mehr erinnern, ob der Rahmen noch da gewesen wäre oder ob er weg gewesen wäre. Jetzt war er weg, ne? als wir den Ausstellungsraum gesehen haben, war der ähm, Rahmen nicht mehr da.
3: Richtig, aber wir haben einen Rahmen gefunden bei der Tatortuntersuchung, der nicht verstaubt
4: war im Restaurationsraum wo wahrscheinlich jemand eher hinkommt, der dort auch häufiger Zugang hat.
3: Das werden wir jetzt in der Einzelbefragung, versuch, äh, in der in der Gruppenbefragung versuchen herauszufinden. Okay. So, dann bitte ich doch mal Herrn Raclette und Herrn Grantin auf die linke Seite. Ihr seid die verdächtigen Personen in diesem Fall und den Herrn ähm, <lacht> Direktor auf die andere Seite, damit wir äh, das ein bisschen besser auseinanderhalten können. So, dann bitte starte die letzte Befragungsrunde, die wir versuchen in den nächsten fünf bis zehn Minuten abzuschließen.
8: Mhm.
4: Ähm, Herr Gratin, eine Frage an Sie. Hui? Sie sind ja lange im Louvre tätig gewesen.
9: Äh, ja, ja, das, das äh, stimmt. Ich war 20 Jahre dort angestellt als Wachmann.
4: Kennen Sie den Technikraum?
9: Ja, natürlich. Also ich meine, da, da mussten wir ja regelmäßig mal rein, wenn wieder jemand von den, ähm, von den Besuchern zu nah an die Mona Lisa rangegangen ist, dann ist ja, geht ja der Alarm los und dann mussten wir da rein.
4: Können Sie sich erklären, warum wir dort Ihren Ausweis gefunden haben?
9: Nein, das, das kann ich mir nicht erklären. Also wie, wie eben schon gesagt, also ich weiß ja nicht genau, wo ich ihn gelassen habe.
4: Eine andere Frage... Haben, haben Sie eine Idee, wo man im Louvre ähm, Feuer äh, herbekommen kann, also in den, in den Personalbereichen zum Beispiel, in, und zwar so viel Feuer, dass man damit ähm, Kabel verkohlen könnte?
9: Feuer? Oh, mhm. ähm, nee, das weiß ich nicht so genau. Also ich kann Ihnen nur sagen, im, im Pausenraum, ne, da ist ja ein Fenster da, da haben wir in der Pause schon mal geraucht, also... Das, das wird mir einfallen, aber ob das jetzt reichen würde, um irgendwelche Sachen in Brand zu stecken?
4: Wie haben Sie denn die Zigaretten entzündet?
9: Ja, mit einem Feuerzeug, ne? also zumal. Haben,
4: genau. Sie, haben, Sie verfügen auch über ein Feuerzeug?
9: Ich hatte meistens ein Feuerzeug dabei, ja. Also mhm. das, das hatte ich dann so in der, in der Hosentasche oder in der, in der Jacke. Mhm.
4: Okay, kennen Sie die Sicherung im Technikraum?
9: Gesehen habe ich die bestimmt mal, aber ich meine, ich bin ja jetzt kein Elektrotechniker, ich, ich bin da nicht dran gegangen.
4: Okay, gut. Ja, das ähm, reicht mir jetzt erstmal von Herrn Herr Grotter. Ja, frag einfach quer, oh. wie gesagt, sind ja alle da. Genau. Ähm, Herr Raklett? Ja? Sie sind ähm, ja häufig im Restaurationsbereich unterwegs gewesen und vielleicht auch immer noch die ähm, erste Frage, wir haben da mehrere Rahmen gefunden. Einer war recht verstaubt, einer war recht neu. Kennen Sie die Rahmen? Haben Sie die schon mal gesehen?
5: Also der Verstaubte, der lag da schon, als ich angefangen habe. Der gut erhaltene, das ist der Originalbilderrahmen äh, der Mona Lisa.
4: Aha, was... Macht der da oben auf dem, also dort in, in dem Raum? Müsst ihr nicht eigentlich jetzt zum Beispiel in der Forensik sein? Keine Ahnung, also was der da macht. Wissen Sie, wer den dort hingebracht hat?
5: Nee, als ich äh, gestern von der Arbeit gegangen bin, war der noch nicht da und heute Morgen war der auf einmal da.
3: Sehr interessant. Ähm, ähm. Lassen, 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 darf, darf ich ganz kurz... Ja, bitte. Herr Direktor, nur ganz kurz. Wussten Sie, wo der Rahmen war?
7: Ähm, ich wusste, dass der Rahmen in den Restaurationsraum gebracht wurde nach dem Diebstahl, bevor ich das Museum verlassen habe.
3: Ah, okay. Also der wurde von anderen von, von anderen Sicherheitsbeamten oder sowas reingebracht? Genau, genau. Okay, gut. Vielen Dank.
4: Ähm, andere heißt jetzt der Alte Wachmann oder von Herrn BC oder...
3: Ja, wahrscheinlich.
4: Okay, gut. Ähm, dann eine ganz andere Frage, Herr Raclette. Ähm, sagen Sie, die, die Kopie der Mona Lisa, die ist Ihnen ja gut bekannt, die haben Sie ja angefertigt, bis auf das letzte Stückchen unten dran. Ähm, wissen Sie, was auf, dem, auf der Kopie stand? Stand da vielleicht ein Code drauf? Also das
5: wäre mir jetzt äh, nicht aufgefallen, aber ich war auch so in meiner Arbeit vertieft, auf, auf sowas habe ich nicht geachtet.
4: Sind Sie sicher? Ja. Sie malen die Mona Lisa ganz genau und Sie achten nicht darauf, ob auf dem Gemälde ein Code äh, steht?
5: Also auf dem G Gemälde direkt vorne stand nichts. Wenn, dann hätte ich es übergemalt.
4: Und hinten? Da haben Sie nicht drauf geschaut.
5: Hinten habe ich nicht drauf geschaut.
4: Hm. Herr Foucault, Sie hatten uns doch erwähnt, dass ähm, die, der eine Code dem Original und der andere Code der Fälschung gehören würde. Das ist richtig. Haben Sie den Code dort angebracht? Äh, den Code habe
7: ich... Äh, da fragen Sie mich. Ich habe den Code jetzt mit Sicherheit noch nicht draufgebracht, beziehungsweise ich habe ihn noch nicht angebracht. Das wollte ich eigentlich tun, als die äh, Fälschung, beziehungsweise die Kopie fertig gewesen wäre. Das ist aber ein
3: übliches Verfahren, ne? Man das Richtig, macht. genau. Das okay. ist ein
7: übliches Verfahren, dass man erst wartet, bis man beides hat und dann die Sachen markiert. Weil, wenn ich es jetzt vorher gemacht hätte, hätte man natürlich diese, diesen Code auch ungesehen nochmal wieder verschwinden lassen können.
4: Ja, logisch. Aber auf dem Original steht schon der richtige Code oder auch noch nicht? Auch noch nicht. Das wird beides angebracht, wenn beides fertig ist.
3: Okay, also das, was kriegen wir denn jetzt raus? Also wir wissen, dass der Herr Raglett sich so ein bisschen äh, ähm irgendwie stimmt da irgendwas nicht habe ich so den Eindruck und der Direktor ähm, hat uns das auch, also konnte zumindest sagen, äh, dass äh, die, die Rahmen dorthin gebracht wurden, also war er anscheinend noch direkt nach der Tat im ähm im, im Ausstellungsraum mich würde jetzt fast noch interessieren ob der Rahmen ah das ob der Rahmen leer war oder ah, ja was für Fragen haben wir noch
4: Herr wann wäre denn die Kopie fertig geworden
5: da hätte ich noch ein zwei Tage für gebraucht und dann wäre ich damit fertig geworden sicherlich
4: das ist das nicht ein komischer Zufall, dass die Mona Lisa so kurz davor gestohlen wird?
5: Klar ist das seltsam, aber warum sollte ich etwas klauen, wofür ich bezahlt werde, dass ich es kopiere?
4: Naja, weil sie viel mehr bekommen können, wenn sie das Original verkaufen würden. Ja, aber
5: wenn ich sie nochmal kopieren würde und verkaufen würde, würde ich auch viel Geld verdienen. Kennen Sie eigentlich den Herrn Soufflé? Der, äh, der Herr Direktor hat erwähnt, dass er auf äh, Anraten eines Beraters mich eingestellt hat. Mhm. Das war, glaube ich, der Herr Soufflé. Woher kennen Sie denn den Herrn Soufflé? Also, so wirklich direkt bekannt sind wir jetzt eigentlich nicht direkt.
4: Mhm. Aber indirekt sind Sie bekannt. Wie denn?
5: Ja, der, der Herr Direktor hat halt erwähnt, dass er mich über die, diesen Berater gefunden hat.
4: Ähm, aber noch einmal, ähm, also wie sind Sie denn woher, wie sind sie denn eigentlich ähm, in der Branche, sage ich mal, bekannt? Naja, es
5: ist halt bekannt, dass ich vor 20 Jahren äh, die Sternennacht äh, gefälscht habe und Leute kennen mich halt deswegen in den entsprechenden Kreisen.
4: Herr Gratin, die ähm, Uniformen, die Sie besessen haben im Louvre, was meinen Sie, wenn Sie sich jetzt die Herren Raclette und Fauquars anschauen würden, würde die einem von beiden passen von der Größe, vom Umfang?
9: Die, die würde denen schon wahrscheinlich passen. Also ich meine diese Uniform, das war ja im Wesentlichen so eine, so eine Jacke, sage ich jetzt mal, die man da drüber gezogen hat. Die sind jetzt nicht so, so äh, maßgeschneidert, dass, dass das niemand anders anziehen könnte.
4: Aber nun wissen wir gar nicht genau, wie groß Herr Raklet und Herr Froquois sind. Wenn sie wirklich beiden passen gleich gut?
9: Also ja, genau kann ich das nicht einschätzen.
4: Ich würde Sie aber bitten, noch einmal sich genau Gedanken zu machen, weil der Herr Bézé festgestellt hat, dass ein männlicher, anderer Uniformierter ihn niedergeschlagen hat. Wenn äh, wir keinen anderen finden, sieht es sehr danach aus, als wenn Sie der Einzige sein könnten, der sozusagen dort äh, relevant wäre. Sind Sie sicher, dass Sie nicht äh, eine Idee haben, wer statt Ihnen diese Uniform getragen haben könnte?
9: Okay, okay, ich, ich, ich sag Ihnen jetzt was im, im Vertrauen, aber das ist mir peinlich. Deswegen, ich bitte Sie, das nicht, nicht weiter zu sagen. Und, und ich sag Ihnen das auch nur, weil, damit Sie mich hier nicht, nicht weiter verdächtigen. Also... Wissen Sie, an dem Tag, wo ich diese Kündigung bekommen habe, die, ähm, dass, dass ich ein bisschen wütend war, das, das sicherlich, das haben Sie schon festgestellt. Und vielleicht war ich noch ein bisschen mehr wütend. Und in, in dieser Wut habe ich meine Uniform und, und die Karte war da drin, habe ich in einen Mülleimer vor dem Louvre einfach reingeworfen und, und, und bin dann abgehauen. Und, ähm, als ich zu Hause angekommen bin, ja, da ist mir schon aufgefallen, dass das eigentlich eine ziemlich bescheuerte Idee war. Und äh, dass ich eigentlich ja auch als, als Wachmann, ich sag mal, dass, das entspricht ja nicht der Professionalität in meinem Beruf. Und ich habe dann später nachgeguckt, äh, wo, also ob das noch da ist. Und naja, die Sachen waren leider weg. Und ich habe ich habe später dann einen Brief bekommen vom Museum, dass ich meine Uniform zurückgeben soll. Und äh, wissen Sie, das, das war mir so peinlich. Ich habe dann diesen Brief einfach ignoriert und ähm, habe dann einen Kollegen gebeten, mich nochmal reinzulassen, dass ich schnell meine restlichen Sachen aus dem Spind holen konnte. Und ansonsten war ich dann gar nicht mehr da, weil mir das, wie gesagt, peinlich war. Also es kann schon sein, dass jemand anders mit meiner Uniform dann äh, unterwegs war. Und äh, ja, jetzt wo, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, also der... Der Direktor, der ist ja schon, also ich sage jetzt mal ein bisschen, der ist gut gebaut. Ne? also Und äh, ich meine, ähm, ich bin ja jetzt, wie Sie sehen, dann doch ein bisschen sportlicher. Und äh, deswegen würde ich jetzt mal sagen, wenn jemand anders sie hatte, dann war es vielleicht nicht unbedingt der Direktor.
3: Dann würde ich jetzt sagen, meine Herren, bitte ich Sie, ich bitte Sie, eine Art Abschlussplädoyer zu halten. Wir beginnen bei
7: äh, Herrn
3: Direktor. Sie sind verdächtig oder sind Sie verdächtig?
7: Ähm, ich bin nicht verdächtig. Ich habe den ganzen Abend im Museum verbracht am T äh, Tatort. Ich war ziemlich erstaunt, dass die äh, Mona Lisa weg war. Und äh, ich habe der Polizei Rede und Antwort gestanden, deswegen, also es ist schwierig, außerdem würde ich auf jeden Fall meinen Job verlieren und im Ansinnen sehr, sehr fallen, wenn ich die Mona Lisa definitiv vernachlässigen würde. Vielen lieben Dank. Dann ähm, Herr
3: äh, Raclette, was ist denn Ihre Aussage, sind Sie schuldig?
5: Nein, natürlich nicht. Das wäre doch viel zu offensichtlich. Wie ich bereits gesagt habe, ich habe es nicht nötig, die Mona Lisa zu klauen. Ich könnte einfach noch eine Kopie anstellen. Und außerdem, wenn ich es gewesen wäre, ich wüsste doch, wie man schnell flieht. Ein Mensch mit meiner Vergangenheit. Also bitte. Mhm.
3: Und
9: Herr Gratul. Na gut, also ich, ich hatte natürlich schon alle Gründe vielleicht dem, dem Museum eins auszuwischen, aber auf der anderen Seite, ich habe mit dieser ganzen Sache abgeschlossen und ähm, ja, ich war unzufrieden und äh, da bin ich, das habe ich überwunden. Ich war zur Tatzeit auch zu Hause bei meiner Familie, das können die sicherlich auch bezeugen und äh, ich, ich möchte auch mit dem Museum eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, seit ich gekündigt wurde.
3: Vielen lieben Dank. Dann reisen wir in die Gegenwart zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr denkt, hm, das war vielleicht doch ein bisschen zu früh, dass wir den Herrn Direktor ausgeschlossen haben, oder war es der Kunstfälscher, oder vielleicht doch der Sicherheitsbeamte, der sich jetzt sehr, sehr gut ausreden konnte, diese drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl und ihr könnt jetzt kurz Pause drücken in den Show Notes es ist ein Link zu einer Befragung und sagen, warum, wer, wie, wann <lacht> ähm dazu den, den, die Tat umgesetzt hat. Und wir beide gehen jetzt in den Saal 1 und geben die Antwort ein. Hm. Was ist deine Schlussfolgerung?
4: Also, ich bin inzwischen überzeugt davon, dass der Direktor es nicht gewesen sein kann, zum ja. Zum einen wir haben kein Motiv mhm. und wir haben zum anderen äh, den die Uniform, die ihm dann ja wahrscheinlich doch zu dick gewesen ist, wie
3: nicht die Uniform war ihm zu dick,
4: sondern ja er war <lacht> wahrscheinlich zu dick für die Uniform, äh, wie Herr Gratin ja eben gerade noch mal rausgearbeitet hat. Ähm, jetzt bleiben eigentlich Herr Raclette und Herr Gratter. Ähm, ich habe bei Herrn Gratin immer noch die Herausforderung. Ähm, er hat, ein, er hat ein Alibi, hat er eben gerade gesagt, seine Familie könnte bezeugen, dass er zur Tatzeit zu Hause gewesen ist. Gut, die Familie konnten wir jetzt nicht fragen, aber wenn es so wäre, ähm, er hat auf jeden Fall zwar einerseits äh, auch nicht wirklich sicher äh, bestätigen können, dass er Uniform und Zugangskarte irgendwie weggebracht hat, das heißt, er hatte immer noch die Gelegenheit, in das Museum zu gehen, die meisten Räume zu betreten. Und er hat ja auch nochmal dargestellt, dass er Raucher ist. Das heißt, er hätte auch die, ähm, die Sicherung verkohlen können. Allerdings hätte er dann natürlich auch gleich das Licht ausmachen können. Ähm, das war ihm alles möglich. Ich bleibe aber, glaube ich, dabei, dass ähm, Herr Gratin ähm, von der Motivation her zu wenig mitgebracht hat. Vor allem, weil mir nicht klar ist, wie er die Mona Lisa verkaufen soll. Er hat schlicht und ergreifend wahrscheinlich dann gar nicht den... Mehrwert. Und er hat darüber aber durch das Wegschmeißen im Mülleimer vor dem Louvre, was er ja zum Schluss eben gerade noch bestätigt hat oder zugegeben hat, ja eigentlich der Öffentlichkeit den Zugang zum Louvre geöffnet. Das bedeutet, es sind sehr viel mehr Menschen durchaus in der Lage, die Räume zu betreten und auch Schabernack zu treiben. Das wiederum würde mich dann Herrn Gratin ausschließen lassen. Und dann bliebe nur noch, ne, man weiß ja, wenn man alles ausschließt, es nicht geht, muss das, was noch so unwahrscheinlich scheint, das wahre sein, Herr Gra Raclette übrig bleiben. Ähm, Herr Raclette hat für mich weiterhin das Motiv, dass er, selbst wenn er noch so viele Mona Lisas kopieren kann, die Frage stellt sich mir allerdings, wer ihm alle diese Mona Lisa Kopien für siebenstellige Beträge abnehmen sollte, äh, er durch den Kauf, äh, den Verkauf der Mona Lisa sehr viel mehr einnehmen kann, und eben auch äh, das Mona, die Mona Lisa vielleicht auch besitzen möchte, als Freund der Kunst. Ähm, dann haben wir aber vor allem die Situation, er hat zwar gesagt, dass er nicht mehr vor Ort gewesen wäre, es gibt aber keinerlei Alibi, das ihn wirklich bestätigt hätte, dass er um 18.10 Uhr nicht im Museum gewesen ist. Wir wissen, dass er auch vor der, äh, vom Louvre ähm, Uniform und Zugangskarte bekommen könnte. Er hat auch die Körpermaße, um die Uniform zu tragen. Ähm, das heißt, damit hätte er den Zugang. Ähm, jetzt stellt sich mir natürlich noch die Frage, wie er äh, in den Technikraum gekommen sein mag. Aber auch uns ist es ja durchaus gelungen, den alten Mitarbeiter äh, positiv zu stimmen, vielleicht wäre ihm das auch möglich, zumal er ja im Restaurationsumfeld sowieso tätig gewesen ist. Wenn er da schon ist, kann er auch die Zugangskarte verwenden und alle anderen Bereiche auch mit betreten, inklusive den äh, Wachmann niederschlagen, in den Putzraum gehen, ihn anschließend und anschließend äh, mit dem Feuerzeug die Sicherung verkohlen, um dann die Mona Lisa abzunehmen, ähm, ja zu verstecken. Den Rahmen selber, der ist auch dort, wo er arbeitet, äh, gesehen worden. Wobei wir allerdings ja festgestellt haben, dass Wachmänner ihn dorthin gebracht haben. Das wäre er also nicht. Äh, letzten Endes glaube ich, dass er derjenige ist, der das Motiv hatte, die Mona Lisa zu stehlen. Ich glaube, er hatte definitiv die Gelegenheit, er hat auch die Mittel, die Mona Lisa anschließend entweder zu entwenden oder zu verkaufen. Ich glaube, es ist Marcel Raclette, der Kunstdieb und Fälscher. Das
3: geben wir in die Lano Inc. ein. Und ob das richtig ist oder nicht, das hören wir nach einer Lano Inc. Werbung.
10: Die heutige Lano-Ink-Werbung wird Ihnen präsentiert von vorgeschlagene Nachschlagewerke. Vorgeschlagene Nachschlagewerke. So wichtig wie ein sehr kleiner Joghurt mit viel zu viel Zucker drin.
2: Sind wir bald da? Ich hab Hunger. Ich muss mal. Ich auch. Obwohl,
8: er hat sich erledigt.
2: Mir ist langweilig. Wir sind doch noch nicht mal losgefahren. Oh.
8: Das. Die Autofahrt ist langweilig, im Büro herrscht tote Hose, die Party ist nicht der Renner und bei der Beerdigung ist die Stimmung auch irgendwie mies. Das muss nicht sein. Lano Inc. hat die Lösung, das Lano Inc. Brettspiel. Erkunden Sie das 2674-seitige zusammenfaltbare Spielbrett mit seinen 37.000 individuellen Figuren.
2: Ich nehme das Bügeleisen. Nein, das will ich. Huch, ich habe das Bügeleisen zu Hause angelassen. Wir müssen nochmal mal zurück. Oh.
8: Ein großer Spaß für Jung und Alt von 9 bis 99 Jahren. Och, Menno, dabei sehe ich noch viel jünger aus. Die einfachen Spielregeln sind kinderleicht zu erlernen.
2: Also, wenn du jetzt eine 3 würfelst, kommst du mit deiner Dame genau auf los, darfst drei Holz kaufen und versuchen, mit dem Mikado-Stäbchen ein Tor zu schießen, aber nur, wenn du drei Asse hast. Ich werfe mal! Rot! Heißt das, du hast jetzt gewonnen? Nein, Rot, die Ampel! Oh, verdammt! Ja.
8: Achtung, das im brettspiel ist ein großer Spaß für die ganze Familie. Die Lanoing ist daher nicht verantwortlich für durch das Lanoing-Brettspiel hervorgerufene Kämpfe, Unfälle, Familienstreitigkeiten, Scheidungen oder Ausbrüche größerer Kampfhandlungen.
9: Das ist Ihre letzte Chance. Ergeben Sie sich mit Ihren Streitkräften augenblicklich und bedingungslos, sonst werden wir das Feuer eröffnen. Auf gar keinen Fall. Ihr habt doch bei der letzten Runde des lano brettspiels nur gewonnen, weil ihr beim Würfeln geschummelt habt. Gar nicht wahr? Wohl. Na gut, ihr habt es so gewollt. Dann also Feuer... Moment.
2: Nach den Regeln auf Seite 36.672 dürft ihr nicht angreifen, wenn ihr nicht zuvor dreimal eine 6 gewürfelt habt.
9: Och, Mano! Na schön. Waffenstillstand.
8: Noch eine Runde? Na klar. Lieber dreimal Sechs als gar kein Herr Lano. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das Lano im Brettspiel von Lano... Nee,
9: ich, ich bin jetzt dran mit Würfeln.
3: So, da sind wir wieder. Und jetzt hören wir die Fallauflösung. Die Mona Lisa wurde durch
0: einen ausgetüftelten Plan entwendet. Durch den Diebstahl vor 65 Jahren stiegen Wert und Bekanntheit deutlich. Der Direktor hoffte insgeheim, dass dies erneut passieren würde. Dennoch hätte er niemals gewollt, dass es unter seiner Führung passiert. Der Eklat war also vorprogrammiert. Schon länger hatte der Direktor Angst davor, dass jemand versuchen könnte, die Mona Lisa zu stehlen. Daher ordnete er an, von einem professionellen Maler eine Replik herstellen zu lassen. Diese sollte dann ausgestellt werden und die echte Mona Lisa ersetzen. Es würde niemand davon erfahren, bis jemand die Fälschung stehlen würde. Der Direktor Tobias Gras hatte auch aus diesem Grund den Mitarbeiter Fabien Grattin entlassen. Er war schon länger auffällig unzuverlässig geworden. Fabien Grattin war verbittert seine Arbeitsklamotten in den erstbesten Mülleimer. Marcel Raclette, der den Louvre schon länger unter Beobachtung hatte, sah diesen Vorfall. Er schnappte sich die Uniform, die seinen Plan nun noch einfacher machen sollte. Am späten Nachmittag des 22. November war es dann soweit. Er zog erst die Uniform an, dann seine Touristenverkleidung darüber und betrat mit einer Rolle Tapete das Museum. Eingepackt war die Tapete in einer Transportrolle, die er sich im Museumsshop zusammen mit einem Plakat gekauft hatte. Marcel zerstörte die Sicherung, sagte dem ehrenamtlichen Mitarbeiter, dass er den Raum evakuieren solle und platzierte die Tapete gekonnt im Rahmen. Nachdem er den alten Herrn abgelenkt hatte, brachte er seelenruhig den Rahmen mit der Mona Lisa in einen Hinterraum, löste vorsichtig die Mona Lisa und verließ über das Fenster
3: im Pausenraum
0: das Museum.
3: Damit herzlichen Glückwunsch, äh, Henning Du bist damit eine Stufe hoch ab, aufgestiegen. Jawohl. Ja, herzlichen Glückwunsch, Henning. Das war ja wieder großartig. Und vielen lieben Dank, dass auch ihr mitgespielt habt. Und natürlich auch vielen lieben Dank an alle, äh, an den Rantoron, den habe ich das letzte Mal vergessen, der ja unter anderem eben auch dieses tolle Staatsanwalt Jonathan eingesungen hat. Ihr fragt euch sicherlich, wie kann man denn mitmachen? Da gibt es zwei Möglichkeiten, eben entweder einen Kommentar in den Kommentaren auf unserem Blog akte-aurora.de zu hinterlassen unter der jeweiligen Folge oder per Telefon. Und ob das jemand gemacht hat und was überhaupt die Qualifikationsfrage ist, das hören wir jetzt auf unserem
11: Anrufbeantworter. Zwei neue Nachrichten.
6: Weber hier, Weber, ja. Ich höre mich selbst kaum. Ach, ist das niedlich? Das sieht ja richtig putzelig aus. Und diese Lämmerchen alle. Also eigentlich habe ich es ja nicht so mit dem Landleben, nicht? Aber das hier, das ist wirklich ein so süßer Anblick. So ein neugeborenes Schnuffi-Schäfchen. Ähm, also es war ein Unfall diesmal. Ehrlich, eigentlich wollte ich nur einen Funktionstest mit einem defekten Warpknäuel durchführen. Aber siehe da, es hat... Dann doch funktioniert. Und jetzt habe ich keins für den, für den Dings, für den Rückweg mehr. Also, da bin ich also. Weber auf dem Land. Die Landschaft ist wirklich schön. Viel Hochland, aber auch viel Regen. Und einige Leute rennen mit lustigem roten Rock rum. Aber nicht der Tierarzt, der gerade das kleine, lustige Schafi-Schafi zur Welt gebracht hat. Der trägt Gummistiefel. Und überall sind Fotografen. Komisch, oder? Fotografen hier an einem Schafstall das ist wirklich ulkig. Das neugeborene Schaf ist die Sensation. Ich verstehe die Aufregung nicht so richtig. Angeblich hat das keine Mama oder die Mama ist nicht die echte Mama oder ist zum zweiten Mal die Mama, ich weiß nicht. Hier stehen lauter Reagenzgläser und die Leute sagen ständig irgendwas mit Klauen oder so. Also für mich sieht das Kleine aus wie ein ganz normales Schaf. Aber süß ist es. Na nützt ja nichts. In der Heimat ist es am schönsten, können Sie mich vielleicht wieder zurückholen. Ich spiele auch nicht wieder mit den defekten Warbknollen rum. Großes Ehrenwort. Oder wenigstens kleines Ehrenwort. Also eben ein für eine Woche Ehrenwort.
8: Ja, da ist Weber. Weber, ja, hallo. Ich habe gehört ihr habt schon wieder mein Uru-Ru-Ru, -Ur 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 also 25 mal Urenkel schon wieder verloren. Jetzt langen es mir dann langsam. Wir den ihn holen. Er ist in Lakehurst, New Jersey, am 6. Mai 1937. Gell? Und jetzt langen es mir einfach. Jetzt muss ich wohl auch mal in die Akte Aurora eintreten. Ah, er hat euch sicher schon erzählt, dass sein Ur 25-mal Urgroßvater der Erste war in der Akte Aurora von der Familie Weber. Also, ich denke, damit es kein äh, Raum zieht, für ein mich jetzt da halt auch mal benehmen. Gut, danke vielmals, auf Wiederhören.
3: Ähm, Pamela, kannst du das bitte übersetzen?
11: Übersetzung läuft. Bitte warten Sie. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Es geht gleich weiter. Nur noch wenige Sekunden. Ja, hier ist Weber Weber, ja hallo, ich habe gehört, ihr habt schon wieder mein uhr 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 also 25-mal Urenkel schon wieder verloren, jetzt recht es mir langsam, geht in Holen, er ist in Lackihorst, New Jersey am 6. Mai 1937, hallo und jetzt recht es mir. Jetzt muss ich auch mal in den Takt von Aurora eintreten. Ja, er hat euch sicher schon erzählt, dass sein Ur- also 25-mal Urgroßvater der Erst war in der Akte Aurora von der Familie Weber. Also ich denke, dass es kein ehm kein kein Raumzeitgefügnis außer in auseinandergerät müsst ihr mir mich auch mal benehmen nehmen Halle. gut danke vielmals und auf Wiederhören.
3: Ah, schon gleich viel verständlicher. <lacht> Man hätte auch sagen können, richtige Lösung. Neulich bei der Akte Aurora.
2: Mach endlich auf, scharfes S. Jetzt nicht. Ich habe zu tun.
1: Was ist denn hier los?
2: Wir wollen scharfes S sprechen. Es gibt schwere Sexismusvorwürfe gegen ihn, aber er macht einfach nicht auf.
3: Ach, und Sie sind?
2: Mein Anwalt, Danny Crane, ähm, Jonathan.
3: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Anwalt?
3: Sicher? Nicht eher Türsteher oder so? Ich meine so vom Körperbau her.
11: Ich sag's jetzt
2: das letzte Mal. Mach die Tür auf, scharfes S. Später. Ich bin gerade beschäftigt. Jonathan, wir haben keine Wahl. Wir brechen die Tür zum Büro auf. Er kann sich nicht länger dort verschanzen. <lacht>
6: Staatsanwalt Jonathan, er kommt durch die Wand und macht alles gut. Staatsanwalt Jonathan, er kennt jedes Gesetz aus einem Buch. Staatsanwalt Jonathan, er heizt hier richtig ein und womit? Mit Recht. Staatsanwalt Jonathan mach dich drauf gefasst,
0: dass er dich fast
2: Was? Was ist denn das hier alles? Ist das wirklich das Büro von scharfes S?
3: Boah. Das hat sich aber verändert, seitdem ich das letzte Mal hier war. Die ganzen Gemälde, da, die Marmorbüsten, diese hübsche Vase und diese Sammlung von Juwelen besetzten Eiern neben den Urzeitkrebsen und Goldmasken, Kronjuwelen, <lacht> Kronjuwelen. Und was ist da noch alles in den Stahlkoffern mit den Dollarzeichen da hinten?
2: Hey,
1: sofort raus hier, das ist Bürofriedensbruch.
2: Ich wusste es doch. Da war die ganze Zeit was faul an der Sache. Diese Männer in den grauen Anzügen, die ihm immer irgendwas gebracht haben, in Zeitungen eingewickelt. Scharfes S hortet Kunstgegenstände in seinem Büro. Unglaublich.
1: Nein, 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 das ist nicht so, wie es aussieht. Ach, das ist alles
3: Kunst? Naja, gut, aber ein bisschen was ist ja schon kaputt gegangen. Der Frauenstatue da
2: zum Beispiel fehlen
3: beide Arme.
1: Entschuldige mal, das gehört so. Außerdem war es schwer genug, das Ding in den Aufzug zu kriegen.
2: Es heißt immer noch auf zu, gehen.
3: Wir haben eine Qualifikationsfrage und wir müssen jemanden ziehen, wer denn mitspielt. Jetzt war es so, dass ja dieses Mal der Henning einziger Kandidat war und wir gerne zwei Kandidaten haben. Äh, da das mit dem Jan nicht geklappt hat in erster Linie, wollen wir schauen, ob wir die Technik noch hinbekommen. Das heißt, die Person, die wir jetzt ziehen, ist, nur, ist quasi Nachrückkandidat oder Kandidatin. Wobei, wenn ich das sehe, leider nur Kandidatin. Äh, und... Wenn das, wenn das mit dem Jan klappt, dann packen wir die vier Leute noch in die nächste Folge einfach. So, gewusst haben es eben der Urs, den wir gerade gehört haben, der Henning, den Rantoron, den Fabian. Und der Urs kriegt, weil er über Telefon kam, doppelte Stimme. Und dann haben wir noch zwei Personen, die es auch wussten, aber nicht mitspielen. Und zwar den Jan Niklas und den kuo und übrigens auch vielen lieben Dank, das hilft uns sehr, rauszufinden, ob ihr es gewusst habt oder nicht und wie schwer denn die Aufgaben waren, dass ihr eben auch da mitgespielt habt bei den, ja, wer könnte der Täter sein umfragen. Und apropos Umfrage, wir haben natürlich auch wieder eine Umfrage, beziehungsweise immer noch die von letzter Woche, von letzten, von der letzten Folge. Bitte macht da mit und gebt uns Feedback, was wir in einer neuen Staffel oder in einem neuen Projekt oder was auch immer, was wir da anders oder besser machen könnte. Und teils vor allem auch mit euren Freunden, Bekannten und so, die vielleicht noch Puerto Partido kennen. Gut, wir ziehen eine Person. Ersatzperson ist der Fabian. Herzlichen Glückwunsch, wir werden dich informieren und werden wie gesagt im Notfall die Person ein weiteres Los beim nächsten Mal geben, wenn der Jan, wenn, wenn wir da die Technik hinkriegen. Daher auch grüß, liebe Grüße, der hat sich den Abend genommen und konnte dann leider nicht mitspielen. Das ist immer sehr schade. Wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit. Habt viel Spaß und ja, erzählt weiter. iTunes-Rezension wäre auch mal wieder super. Gute Zeit. Tschüss.
11: Staatsanwalt Jonathan Er kommt durch die Wand Lala, Lala, cooler Song. Die Abte Teil B geschrieben von Tekla und Jonas, als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann. Sprecheragent Weber, Uli Patzwal. Sprecher Scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin Null, Kati Frenzel. Sprecherstaatsanwalt Jonathan, Axel Bungert. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische der Duo, Jan Ceske und Lorenz Schwittmann. Musik der Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Arnim. Übersetzung von Telefonurs, Rico Lüthi. Titelmelodie: Staatsanwalt Jonathan, Arnim. Agentenanwärter war, Henning. Als Verdächtige waren dabei, Marcel Stuth als der Kunstfälscher, Marcel Rathlett. Tobias Rieger als Direktor, Tobias Fogra und Fabian Eng als der ehemalige Securete-Mitarbeiter, Fabian Marquardt. Außerdem als Zeugen, Daniel Bialas als Museumsberater, Daniel Soufflé, TUB als Sicherheitswachmann, TUB Bissel und Kardi als Besucher, Cardinal Econicons. Sicherheitsbeamter in der Fallbeschreibung, Florian Hammen. Ich werde auch Anwältin, sowie meine Lieblingsanwältin Frau Schmidt, die ist gut, gute Zeit.